1: Gostem na sprawie jest dzisiaj Adam Bielan, prezes Partii Republikańskiej, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie prezesie, witam. Dzień dobry. Panie prezesie, jak spojrzymy na rzeczywistość kilka miesięcy po, po wprowadzeniu kolejnych pakietów europejskich sankcji, no to brutalna prawda jest taka, że to kryzys energetyczny, z którym zmagają się kraje, właśnie wspólnoty, no, w nas uderzał, będzie jeszcze bardziej w kolejnych miesiącach. W Rosji efektów tych sankcji szczególnie nie widać. Dlaczego tak się stało? Jeżeli
0: wgłębimy się w dane dotyczące rosyjskiej gospodarki, to tam widać krak gospodarczy w poszczególnych gałęziach przemysłu, choćby nie wiem, przemysł samochodowy praktycznie. Zamarł, e, i jestem przekonany, że za kilka miesięcy Putin będzie mieć olbrzymie problemy, e, jeśli chodzi o, e, erupcja, o erupcję frustracji społecznych. Ale kilka bardzo miesięcy bardzo temu właśnie to skończym. słyszeliśmy.
1: Za kilka miesięcy będzie miał Natomiast... olbrzymie problemy, te kilka miesięcy minęło i no, teraz jak no, nawet rozmawiam z ludźmi mieszkającymi w Rosji, bo są tacy Polacy, to, to mówią, że tych efektów sankcji po prostu nie widać, że, że Rosjanie tego nie czują. Nie no, widać
0: pozamykane sklepy z y, towarami z zachodu, do którego szczególnie mieszkańcy dużych miast jak Moskwa czy Sankt Petersburg byli y, przyzwyczajeni. Natomiast to, co broni y, Putina na krótką metę i to trzeba wyraźnie powiedzieć, że to jest kwestia y, kilku najbliższych miesięcy, no to fakt, że w wyniku sankcji poszły w górę ceny surowców energetycznych, ale tak naprawdę te ceny szły już w górę przed sankcjami, przed kolejną inwazją Rosji na Ukrainę, bo Putin zakręcał gaz w gazociągach do Europy już jesienią ubiegłego roku. To była jakaś świadoma polityka, która była... Obliczona na to, że społeczeństwa Europy, szczególnie Europy Zachodniej stracą cierpliwość do polityki wspierania Ukrainy i zaczną się domagać luzowania sankcji. Musimy zagryźć, zacisnąć zęby i przejść przez rzeczywiście trudną jesień i być może trudną zimę, ale jestem przekonany, że po tych dwóch sezonach, po tym sezonie grzewczym uzależnienie Europy od Rosji będzie znacznie mniejsze, dlatego że...
1: No tak, proszę e, panie prezesie, nie... proszę, że słowo wejdę, ale jak mówi deputowany do Parlamentu Europejskiego o tym, że musimy zacisnąć zęby, to to trochę inaczej wygląda niż z perspektywy yy, no, gdzieś mieszkańców polskiej prowincji, którzy nie mogą teraz kupić ja mówię o całej Europie. To, to zaciskanie zębów nie, to tak, że wygląda pytanie... dużo trudniej, prawda?
0: ale pytanie, panie redaktorze, co pan proponuje? Czy w związku z tym mamy finansować dalej rosyjską machinę y, y, wojenną? Czy jest ja pan pytam, nieczuły Czy Europa jest bezbronna wobec tego szantażu energetycznego nie.
1: Rosji? Czy, czy jest jakiś sposób na obniżenie cen energii w Europie? No bo y, no, premier Morawiecki, chociażby ostatnio y, był aktywny dyplomatycznie w sprawie działań, no, rozmawiał z Emmanuelem Macronem, francuskim prezydentem w sprawie możliwych działań, które przyczyniłyby się do obniżenia cen energii, czy Unia Europejska? Coś może że tutaj zrobić faktycznie.
0: Europa jest zdecydowanie za mocno uzależniona od rosyjskich węglowodorów i Polska była tym krajem, który zwracał na to uwagę. My byliśmy krajem, który starał się zablokować budowę gazociągu Nord Stream 2 i zresztą dzięki naszym działaniom i dzięki działaniom ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa opóźniono tę budowę na tyle, że ten gazociąg nie został nigdy otwarty. Natomiast niestety wcześniej otwarto gazociąg północny nitkę pierwszą Nord Stream 1. Gdyby ten gazociąg nie byłoby dzisiaj tych problemów, nie byłoby wojny, nie byłoby inwazji rosyjskiej na Ukrainę, bo Putin nie najeżdżałby kraju, przez którego którego terytorium przechodziłoby większość transportu gazu, ropy do Europy Zachodniej, więc winą za to, że Putin zdecydował się na agresję na Ukrainie, należy obarczyć tych, którzy doprowadzili do otwarcia gazociągu północnego. Bez niego nie byłoby tej agresji, nie byłoby tych problemów. Musimy o tym pamiętać.
1: To teraz trochę o sytuacji w kraju tej politycznej czysto porozmawiajmy. Prezes telewizji publicznej Jacek Kurski wczoraj odwołany ze stanowiska dlaczego Rada Mediów Narodowych zdecydowała się na taki ruch, no bo z jednej strony premier mówił, że to decyzja Rady Mediów Narodowych, ale już sam prezes Kurski napisał w mediach społecznościowych, że to decyzja no, jego środowiska politycznego.
0: Nie znam uzasadnienia tej decyzji, mogę tylko odesłać do pana przewodniczącego Krzysztofa Czabańskiego, który stoi na czele Rady Mediów Narodowych. Dowiedziałem się o tej decyzji z mediów, więc... Trudno mi spekulować na temat powodów odwołania pana Jacka Kurskiego z funkcji prezesa telewizji publicznej. Ale
1: panie prezesie, zdajemy sobie sprawę i nasi słuchacze też, że Rada Mediów Narodowych zrobiła to dlatego, bo miała to zrobić. Tylko dlaczego na na tym najwyższym politycznym poziomie taka decyzja zapadła? Nie pytam o motywy Rady Mediów, bo wiadomo, że w tej sprawie decyduje kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma co się oszukiwać.
0: Panie rektorze, nie, 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 nie brałem udziału w podejmowaniu tej decyzji. Dowiedziałem się od niej z mediów, więc mogę jedynie y, plotkować, spekulować. Nie chciałbym tego robić publicznie, bo to nie ma większego pewnie sensu. Były prezes TVP Jacek
1: Kurski wejdzie do rządu?
0: Nie wiem, czy ma takiego rodzaju ambicje. Nie wiem, czy dosta taką propozycję. Myślę, że musimy poczekać kilka dni. Sądzę, że tutaj wiele osób jest zaskoczonych rozwojem wydarzeń, więc znając już ponad ćwierć wieku Jacka wiem, że z całą pewnością długo bezczynny być nie będzie chciał.
1: Mhm, ale no jak rozumiem, jest już przygotowywana, czy jakieś przymiarki są czynione do rekonstrukcji rządu, która miałaby w najbliższym czasie się odbyć, to koalicjanci na poziomie koalicyjnym, też chyba rozmowy jakieś na ten temat są prowadzone. A pan przypomnę, jest, jest Partii natomiast... Republikańskiej, jednego z koalicjantów Zjednoczonej Prawicy.
0: Ma pan rację, ale żadne zmiany dotyczące naszego udziału, czy naszej reprezentacji w rządzie nie są planowane w tym sensie. To jest decyzja też wewnętrzna w Prawie i Sprawiedliwości dotycząca obsady poszczególnych resortów, które według umowy koalicyjnej przypadają temu grupowaniu. Mieliśmy pierwsze posiedzenie. Pamiętajmy, że mamy pewną przerwę w pracach Sejmu. Było pierwsze posiedzenie takie powakacyjne w ubiegły piątek po to, żeby przyjąć pakiet ustaw, nowych ustaw, dodatkowych ustaw, które mają złagodzić Skutki tego kryzysu energetycznego, o którym rozmawialiśmy na początku wywiadu Szczególnie złagodzić te skutki dla osób najgorzej sytuowanych, najgorzej zarabiających
1: No nie, tam nie ma różnicy, zarabiając zarobki nie mają znaczenia Zarabiający 30 tysięcy dostanie takie samo dofinansowanie jak zarabiający 3 tysiące Oznaczenie co wkładamy do pieca tylko
0: przy niektórych mechanizmach te zarobki będą miały znaczenie, e, natomiast e, większość propozycji oczywiście dotyczy wszystkich Polaków, którzy e, e, ogrzewają swój dom węglem, peletem, drewnem. A do rekonstrukcji, wracając,
1: e, na jakim poziomie są te rozwiązania? Wracając do rekonstrukcji,
0: szczerze, musimy poczekać etapie? jeszcze kilka tygodni. Ja znam oczywiście pewne przymiarki personalne, natomiast no, nie chciałbym tutaj wzbudzać jakiejś niezdrowej symp- sensacji spekulując, którzy... Jasne, to już tak kończąc ten
1: wątek, rekonstrukcja rządu za kilka tygodni i to będzie kilka zmian?
0: Znowu nie chcę żadnej perspektywy czasowej określać, bo, bo będziemy mieć jakiś krzykliwy temat, tytuł Bielan zapowiedział rekonstrukcję w ciągu dwóch, trzech tygodni, nie chcę niczego takiego robić. To jest decyzja premiera, który oczywiście musi konsultować tego rodzaju ruchy personalne co do ważniejszych stanowisk ze swoim zapleczem parlamentarnym, czyli z liderami Zjednoczonej Prawicy. Rekonstrukcje rządu są czymś normalnym. Co kilka miesięcy premier decyduje o zmianie obsady jakiegoś stanowiska. Oczywiście czasem mamy zmiany nagłe wynikające z z jakiejś potrzeby chwili, ale ale bardziej tutaj chodzi chyba o taką rekonstrukcję strategiczną przed wejściem w ostatni sezon przedwyborczy. Opracowanie o o tych
1: zmianach nagłych wiedzą akurat... E, najwięcej w ostatnim e, czasie. Dwie się przytrafiły. E, panie prezesie, jeszcze jedna sprawa. E, kilka miesięcy temu, prawie pół roku temu, już Pana formacja złożyła w Sejmie projekt ustawy e, liberalizujący dostęp, e, liberalizującej dostęp do e, broni. E, czy, czy tutaj zapadły już jakieś polityczne decyzje? Bo jest kilka takich projektów w Sejmie. One wszystkie czekają na e, procedowanie. Czy, czy wiadomo już, czy to prawo zostanie zliberalizowane, czy nie? Czy, czy dostęp do broni będzie... E, łatwiejsze, a jeżeli tak, to jak bardzo?
0: Tak, prace toczą się, zarówno prace wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, na posiedzeniu Rady Koalicji, powołaliśmy zespół wewnętrzny, który e, pracuje nad e, scaleniem kilku różnych e, projektów ustaw. E, z drugiej strony toczą się takie wstępne prace legislacyjne, to znaczy mamy opinię biura analiz sejmowych wobec wszystkich projektów, wobec naszego ta opinia jest chyba stosunkowo najlepsza. E, biuro analiz e, zwróciło uwagę na, na pewne kwestie, które żałują poprawić i one zostały poprawione w formie autopoprawki.
1: Czyli koalicyjny zespół Parpie. teraz wypracuje projekt taki zawierający elementy tych, które już zostały złożone dla laski marszałkowskiej, tak?
0: W zasadzie już wypracował. W dużej mierze ten projekt jest gotowy. Czekamy w tej chwili, myślę, że to potrwa jeszcze 2-3 tygodnie. To będzie rządowy projekt? Tę pracę. Słucham? To będzie rządowy projekt czy poselski? Nie, to będzie projekt poselski. No i później musi oczywiście zapaść decyzja polityczna. Mam nadzieję, że to się wydarzy jeszcze jesienią tego roku.
1: To jeszcze jedna ostatnia już sprawa, panie prezesie. Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Lewicy, wczoraj mówił w tym studiu, głupotą nazwał to, że Komisja Europejska Polsce nie nie wypłaciła żadnych środków na na pomoc uchodźcom. Mówił, że 500 euro dziennie na uchodźce powinno być wypłacane, jego zdaniem. Czy, Czy Polska jakąś presję wywarła na Komisję Europejską? Czy faktycznie w tej sprawie zrobiła wszystko, co mogła, żeby jakiekolwiek środki uzyskać?
0: Oczywiście, że robimy bardzo dużo. Mówi o tym premier na każdym spotkaniu z US von der Leyen, mówią nasi urzędnicy. Ale jest jakaś perspektywa problem w otrzymania
1: tym, tych środków, czy, czy w ogóle nie ma tematu problem dzisiaj? W
0: tym, problem w tym, że żeby przeznaczyć naprawdę takie środki, które są potrzebne, trzeba zmienić budżet europejski. A żeby zmienić budżet, trzeba zwołać konferencję międzyrząd- międzyrządową i wszystkie państwa również tak skąpe, Państwa jak Holandia czy, czy, czy niektóre kraje skandynawskie muszą wyrazić na to zgodę. Tymczasem te kraje mają usta pełne frazesów o solidarności europejskiej, o ale gdy przychodzi do tego, żeby podejmować odważne decyzje, no to oczywiście yy, yy, nie są do tego. Gotowe. Przypomnijmy sobie kryzys migracyjny w 2014-2015 roku, prezesie, kiedy proszę. politycy europejscy mówili o tym, że będą karać finansowo Polskę za nieprzyjmowanie migrantów z Afryki Północnej w naszym kraju. A dzisiaj, kiedy Polska przyjęła największą grupę uchodźców od II wojny światowej, wciąż nie może otrzymać pomocy, która, której potrzebujemy.
1: A mówił to Adam Bielan, prezes Partii Republikańskiej, deputowany do Parlamentu Europejskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Udanego dnia życzę. Dziękuję bardzo wzajemnie. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Dobrego dnia do usłyszenia. Radio Plus. Sedna sprawy. Lucky
0: Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky? In line at the Deli, I guess? Aha, in my dentist's office.